0: Hey und Tag zur 51. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Der Tech-Tember schlägt heute voll zu, denn es wird eine reine Kamerafolge diese 51. Folge. Wir sprechen unter anderem über die neue GoPro Hero 11 Black bzw. die Mini, dann ist ja auch noch die DJI Osmo Action 3 rausgekommen und ja... Dann gibt es ja auch noch die Insta360 X3, die kam zwar eigentlich schon die Woche vorher raus, quatschen wir trotzdem drüber. Ich freue mich mega und das Ganze auch diese Woche wieder nach dem Intro. Viel Spaß! Da ist man einmal kurz auf Zypern und zack, kommen neue Kameras ohne Ende raus. Unboxing, Reviews auf YouTube ohne Ende. Übrigens auch noch zum iPhone 14, kommen wir gleich noch kurz zu. Und ja, man hat sich mit nichts anderem mehr zu beschäftigen. Kameras Reviews, Unboxings, man kann alles sofort aufnehmen und ähm, ja, das habe ich die Woche über auch gemacht. Zumindest dann, wenn ich nicht gerade irgendwie auf Zypern unterwegs war. Es war, ja es war eigentlich ganz schön. Zypern als Insel hat mich durchaus ja, begeistert. Ich habe jetzt nicht so unfassbar viel sehen können, aber das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr schön. Was ich aber auch sagen muss ist, dass auch im September, Mitte September wohlgemerkt, es extrem warm war, also zum Arbeiten nicht die besten naja, Verhältnisse, sagen wir mal, wir hatten so 30 Grad jeden Tag, also der Blick aufs Wetter war eigentlich komplett unnötig, es war jeden Tag gleich, 30 Grad und 70% Luftfeuchtigkeit, was schon echt heftig ist, aber ey, im Groben und Ganzen, ich bin mega happy und ähm, es sind auch echt ein paar geile Aufnahmen bei rumgekommen, ähm, die, die ich dann in den nächsten Tagen und Wochen mal bearbeiten werde. Da werdet ihr mit Sicherheit noch ein bisschen was von sehen. So, und dann kommen wir auch schon kurz zum iPhone 14. Ich hatte ja kurz gesagt, reisen wir nochmal kurz an. Warum? Weil ich mich natürlich in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen mit den ganzen Specs beschäftigen konnte. Ähm, bei der letzten Folge hatte ich, also das war ja wirklich quasi am Abend nach der Keynote aufgenommen und ähm, da hatte ich gerade so die Möglichkeit, einmal diese ganzen iPhone-Specs anzugucken, mir Gedanken dazu zu machen und ey, was soll ich sagen, grundsätzlich würde ich behaupten, war meine Analyse der letzten Woche schon echt relativ zutreffend. Für mich nach wie vor das absolute Killer-Feature ist diese Zweifachlinse, die aus den 48 Megapixeln ein 12-Megapixel-Bild rauscuttet und damit sozusagen eine weitere ja, Kamera möglich macht. Und ich frage mich ehrlicherweise auch ein bisschen, wieso das in keinem anderen Review so richtig gementioned wird. Weil, ey, du hast dieses iPhone, siehst von außen... Ey, das sind drei Kameras, dann machst du es an und es hat vier. Und ich meine nicht die Frontkamera. Es hat einfach vier. Und es ist von der Qualität. Man könnte jetzt ja sagen, ja, aber Apple hat das ja irgendwie mit Software. D -d 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 -d. Ja, haben die auch. Aber diese 12-Megapixel-Kamera, die aus dem größeren Bild rausgekattet wird, die ist genauso gut wie jede einzelne Kamera beim iPhone 13. Deswegen für mich das absolut underratedste Feature dieses Smartphones. Und ähm, bin immer noch hyped. Freue ich mich, das auch, auch dann in Fall mal auszuprobieren. Ähm, was ich die Tage auch noch relativ oft gehört habe, ist, dass der Action-Modus, besonders für Content-Creator, die so Run-and-Gun-mäßig, also ja vor allem Instagram und TikTok-Content äh, produzieren, natürlich echt genial ist, weil du eben sehr, sehr viel aus der Hand machen kannst, was extrem wichtig ist, wenn du keine Zeit hast und Run-and-Gun-mäßig eben unterwegs bist. Und da sind wir dann am Ende auch schon direkt beim Thema, nämlich Action-Cams. Ich habe es schon gesagt, es kamen zwei Kameras die Woche über raus, nämlich einmal die GoPro Hero 11 Black und einmal die DJI Osmo Action 3. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wenn ich schon 1.000 Euro plus für ein iPhone ausgebe, muss ich dann nochmal 3 400, 500 Euro für eine Action Cam ausgeben? Oder ist das Smartphone vielleicht am Ende so gut, dass ich das gar nicht brauche und die Action Cam quasi 24-7 in meiner Hosentasche dabei habe? Ja, Und dafür schauen wir uns natürlich die Kameras einmal an. Aber bevor wir die beiden Kameras auseinandernehmen, können wir bitte einmal über die Release-Daten sprechen? Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Ja, Also, DJI hat am 6. September auf Instagram gepostet, looking for those who go beyond. September 14, 8 a.m. Eastern Daylight Time. Was in Deutschland... 14 Uhr ist. Haben die am 6. September gepostet. Auf dem Post zu sehen war die Rückseite einer Action-Kamera mit einem relativ großen Bildschirm und auf diesem Bildschirm liefen eben Aufnahmen, die mit einer Action-Kamera gemacht wurden. Es war also nicht mal Raum für Spekulationen da, denn es war sofort klar, am 14.09. kommt die Action 3 raus, es ist keine Drohne, es ist kein Gimbal, es ist eine action -Cam. Die Action Cam, die Action 3. 6. September. So, und dann kam GoPro. Und zwar am 12. September. Also sechs Tage später mit der Ankündigung des Release-Datums der GoPro Hero 11 Black. Und die kam dann am 14.9. um 6pm Pacific Time heraus. Was in Deutschland 15 Uhr ist. Das ist einfach eine Stunde später. Eine Stunde. Ich meine, wo haben wir das? Dass zwei quasi identische Produkte von, wo die im Markt liegen, von zwei Marktteilnehmern, Konkurrenten, innerhalb von einer Stunde rauskommen. Ich meine, für den, für den Kunden ist es genial. Du guckst um 14 Uhr, okay, da kam das. Du guckst um 15 Uhr, da kam das. Vergleichst das und sagst, okay, ich möchte lieber Produkt 1 zum Beispiel. Ja, auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, wie sehr muss sich DJI eigentlich verarscht vorgekommen sein. Die haben wirklich über eine Woche vorher gesagt, am 14. um 14 Uhr, da kommt unsere Action-Kamera raus. Freut euch darauf, das wird cool. Und dann kommt zwei Tage vorher GoPro und sagt, Friends... Hier, GoPro Hero 11, woohoo. 14. um 15 Uhr. Es ist, also ich stelle mir das wirklich lebhaft vor. Also auch bei GoPro wird es ja Diskussionen darüber gegeben haben, wann stellen wir unsere Kamera vor. Ja, weil ich habe ja auch schon ganz, ganz viele Videos gesehen. Es gibt ja schon viele Creator, die die Kamera schon deutlich eher wieder testen konnten. Und dieses Datum... Ich meine, klar, das musst du dann irgendwo kommunizieren und so, aber zwei Tage vorher es auf den gleichen Tag zu legen wie dein größter Konkurrent und dann eine Stunde später, ich meine, klar, sie hätten es auch noch eine Stunde davor legen können, aber ne, machen wir mal halblang. Das war schon durchaus ein asozialer Move von GoPro, aber wir als Kunden wollen uns da ja gar nicht drüber beschweren, weil wir können jetzt richtig schön vergleichen, was die beiden Kameras können und dann eben auch am Ende sagen, was ist vielleicht die bessere Kamera? Für wen ist vielleicht welche Kamera auch besser? Und deswegen würde ich sagen, machen wir es einfach der Reihe nach. Als erstes kam die Osmo Action 3. Und wir gehen einfach mal ganz stupide die Keyfacts dieser Kamera durch. 4K, 120 FPS. Okay, cooles Feature. 4K, ähm, Slow-Mo ist immer gut für Action-Kameras. Top. Super weites Sichtfeld, DJI gibt das an mit 155 Grad, also ist halt sehr weitwinklig, ist auch gut, wenn du irgendwie auf dem Rad, auf dem Motorrad, ne, also für diese ganzen Action-Sachen ist das natürlich geil. Horizon Steady ist kein Breakthrough-Feature, ja, also einfach, dass der Horizont ähm, quasi gelockt ist. Kältebeständig und langlebig, jo, minus 20 Grad und 150 Minuten Akkulaufzeit, das sind auf jeden Fall Features, die einen Unterschied machen können, je nachdem, wo du eine GoPro nutzt, also die GoPro ist ja quasi so ein bisschen, entweder bist du in sehr warmen Gebieten, also blöd gesagt für normale Nutzer im Urlaub oder halt in sehr kalten Gebieten im Urlaub und entweder bist du am Quadfahren, am surfen oder... Keine Ahnung was. Oder du bist halt am Snowboarden, Skifahren oder ski fahren. Und entweder hast du es halt sehr warm oder sehr kalt. Und Kälte ist natürlich ein größeres Problem als Hitze für Akkus. Deswegen bis minus 20 Grad ist auf jeden Fall cool. Und 150 Minuten, ey, das, das ist schon eine ordentliche Zeit. Ne? Da kann man schon einiges mitmachen, Wie das dann am Ende realistisch aussieht, wenn du mit 4K und 120 FPS filmst, ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber soweit so gut. Dann ein cooles Feature, was ich mir dachte, als ich es gesehen habe bei DJI, nämlich die vertikale Schnellschuss, nee Schnellschlusshalterung. Schwieriges Wort. Die Wir kennen das ja schon von der Osmo Action 2, die sich ja auch mit Magneten an dem Entweder-Bildschirm oder dem Akkublock unten festhält und dieses Magnetsystem ist jetzt eben auch in der Osmo Action 3 diese GoPro-Dinger, ich finde die ja immer so ein bisschen friemelig. Ne? Du klappst da diese Füße aus, drehst das da rein, dann machst du es wieder ab, machst es woanders rein. Das ist schon ein bisschen nervig. Mit Magneten, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schöner gelöst. Und dass das an der Kamera eben so angebracht ist, dass du sie nicht nur im Landscape-Modus, sondern auch vertikal nutzen kannst, finde ich halt echt genial. Weil damit kannst du halt wirklich Click-and-Go quasi einfach drauf und Los, ich habe aber auch schon Videos gesehen, äh, zum Beispiel auf dem Fahrrad, wo das nicht so geil ist, wodurch diese Magneten immer, also die sind nicht so richtig fest, ja, also die klappern so ein bisschen hin und her, das ist natürlich nicht so ideal, aber man muss da immer vorsichtig sein bei den ersten Videos, je nachdem, was DJI da für ein Produkt ausgeliefert hat, in welcher Phase das war, aber ähm, grundsätzlich diese magnetische Verschlusshalterung mega. Wasserdicht bis 16 Meter, cool, soweit werden die wenigsten tauchen und wenn, holst du dir halt einen Case. Rocksteady 3.0, auch cool, ne von der Stabilisierung her, wichtig. Und das ist auch ein Feature, wo ich sagen würde, wichtig, weil das ist bei meiner GoPro Hero 8, ja, so weit zurück bin ich noch, ähm, wirklich ein Problem. Wenn du mit der nämlich im Wasser bist und versuchst, mit den Fingern auf dem nassen Screen was einzustellen, das ist wichtig. Wirklich nicht ganz leicht. Und ähm, das ist eben bei der Osmo Action 3 anders. Man hat zwei, zwei Touchscreen, einen vorne, einen hinten. Und die sind eben auch sehr gut mit nassen Fingern bedienbar, was für mich absolut Sinn ergibt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es mit Handschuhen aussieht. Das war ja so ein bisschen dieses Feature bei der Apple Watch Ultra, ja, dass die da noch so einen Button eingebaut haben, dass du es eben auch mit Handschuhen machen kannst. Das habe ich halt auch festgestellt, ähm, als ich letztes Jahr auf Island war. Da haben wir ja so eine äh, ski do tour wirklich gemacht und mit Handschuhen, also mit so richtigen Handschuhen, die uns da gegeben wurde, für angemessene Temperaturen, ehrlicherweise. Ähm... Ja, machst du bei so einer Kamera nicht mehr so viel. Bin ich ganz ehrlich. So, und dann kam der Preis ganz unten drunter bei der Osmo Action 3. Und den finde ich absolut fair. 359 Euro. Das ist ein Preis, für den man sich mal eine Action-Kamera reingönnen kann. Und durchaus auch eine Ansage an GoPro. Und da kommen wir jetzt mal dazu und schauen, was die GoPro denn so liefern kann. Und das Coole ist, die kam eine Stunde später raus. Das heißt, wir können jetzt schon genau vergleichen, was die Unterschiede sind. GoPro Hero 11 Black. 4K 120, check, easy. Aber GoPro geht sogar noch einen Schritt weiter. Man kann 5,3K mit 60 FPS machen. Ja, das ist durchaus... Also 120 FPS ist natürlich cool, aber 60 ist natürlich noch ein bisschen cooler. Und ich muss ja immer sagen... Diese ganze Thematik mit 4K, 5,3K, 6K, 8K, was auch immer. Es ist ja eine schöne Debatte. Am Ende des Tages brauchen die wenigsten von uns 5,3K. Was aber immer cool ist, ist, wenn du die Möglichkeit hast, aus einem größeren Bild einen bestimmten Teil rein- oder rauszukroppen um vielleicht im Schnitt auch ein bisschen mehr Dynamik zu haben, ja, um rein rauszoomen zu können oder vielleicht auch einfach einen Teil wegcroppen zu können, weil irgendjemand dadurchs Bild gelaufen ist oder 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 das persönlich ist natürlich schon sehr cool. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Super View. 4K 120 Super View gibt es bei der GoPro. Ich weiß jetzt nicht, ich konnte nicht rausfinden, wie viel Grad Sichtfeld das am Ende bedeutet. Das wird sich wahrscheinlich im gleichen, ähm, äh, im, im gleichen Bereich abspielen wie eben bei der Osmo Action 3. Aber jetzt kommt der, also wirklich der Punkt, wo ich sage, das ist das Killer-Feature der GoPro. Und zwar hat GoPro einen größeren Sensor eingebaut. Und zwar ein Sensor mit dem Seitenverhältnis 8 zu 7. Das ist fast quadratisch, sieht ein bisschen komisch aus. Ungefähr so wie so ein Instagram-Bild, was 4 zu 5 ist. Bisschen noch quadratischer. Und das wirkt auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr komisch. Hat aber den unschlagbaren Vorteil, dass du nicht nur, also du filmst Landscape, aber durch diesen Sensor hast du die Möglichkeit, eben auch ein Hochkantbild aus deinem Bild rauszukatten, weil du einfach mehr Platz nach oben hast. Und das Gleiche ist, wenn du es umdrehst, wenn du vertikal filmst, hast du den Platz eben im Landscape-Modus und du kannst halt aus ein und der gleichen Aufnahme dann landscape und Vertical-Footage rausziehen, was halt absolut genial ist. Und ich habe eben gesagt, ich finde den äh, Magnetmount mount bei DJI so geil. Ja, der ist geil, weil du schnell zwischen vertikal und horizontal switchen kannst. Es ist definitiv besser, als dies rumgefummelt bei der GoPro mit den Schrauben. Aber was GoPro gemacht hat, ist gesagt, okay, wir machen einfach den Sensor größer und du musst, diese Aufnahme gar nicht zweimal machen, wenn du sie hochkant und horizontal haben möchtest. Du machst es einfach einmal und cropst aus deinem fast quadratischen Bild einmal eine 9 zu 16 Variante und einmal eine 16 zu 9 Variante raus. Was absolut genius ist. Also ich finde es mega. Und was man halt dann auch sagen muss, wenn man das Ganze noch mit Hyperthmoose, also dieser... Ja, was bei DJI Rocksteady ist, ist ja bei GoPro HyperSmooth und das ist jetzt in der fünften Generation dabei und das funktioniert ja am Ende so, du hast das Bild und es wird stabilisiert, weil es eben nach links, rechts, oben, unten eben das Bild ne, so zuschneiden kann, äh, dass es eben stabil ist, was dir natürlich bei einem 7x8 Sensor deutlich mehr Spielraum gibt und das Bild am Ende größer lässt, weil du eben einfach mehr Spielraum hast, muss man so sagen. So, und dann hat GoPro noch gesagt, das alles reicht uns nicht, ihr kriegt auch noch 10 Bit in die Hero 11 rein, was natürlich vor allem ja, muss man so sagen, ein Pro-Feature ist, die wenigsten Everyday-User werden sich über 10 Bit freuen, aber es ist natürlich für Pros absolut genial, weil du viel, viel mehr Informationen in deinem Bild hast, mehr Optionen in der Bearbeitung und, ähm, Allein der Sensor und 10-Bit-Bombe. Ja, dann, wir gehen einfach mal die Specs weiter durch. Horizon Lock, zack, haben wir genauso. Wasserdicht bis 10 Meter statt bis 16 Meter. Oh, muss ich ganz ehrlich sagen, die wenigsten werden 10 oder 16 Meter mit der GoPro tauchen. Und selbst wenn, werden sie wahrscheinlich irgendwie ein Gehäuse drum machen. So, deswegen, das muss ich sagen, ist jetzt, ja... 6 Meter weniger, aber I don't care to be honest. Dann kältebeständig und es gibt einen neuen Enduro-Akku mit 38% mehr Kapazität. Auch da muss ich sagen, ähm, sehr gut. Ja, Mehr Akkuleistung in der GoPro ist immer gut, weil normalerweise bist du halt mit deiner GoPro unterwegs an so einem Tag und hast nicht die Möglichkeit, den aufzuladen, weshalb mehr Kapazität in dem Akku auf jeden Fall Sinn ergibt. Ja, das sind so die groben Fakten zur Hero 11. Liest sich alles ganz gut. Und dann kam der Moment, in dem ich realisiert habe: Es gibt nicht nur die Hero 11. Es gibt auch noch die Hero 11 Mini. Die Hero 11 Mini ist quasi eins zu eins die gleiche Kamera von den Specs her, nur in einem kleineren Formfaktor. Wir haben zum Beispiel keinen Bildschirm hinten. Wir haben nur so ein ganz kleines Display obendrauf, wo drauf steht, keine Ahnung, wir filmen jetzt in 4K, keine Ahnung was. Und das ist halt Genius, weil was DJI mit der Osmo Action 2 gemacht hat, ist, sie haben einen Würfel gebaut, der vor allem eben für FPV-Piloten extrem geil ist. Ja, Ich sehe das ja bei uns, also Johann, der ja mit mir zusammenarbeitet, der hat sich diese Osmo Action 2 geholt, einfach weil die vom Formfaktor-Würfel extrem geil für FPV ist. Und es gibt natürlich auch andere Action-Use-Case, in denen ein Würfel Sinn ergibt, weil Platz eben nicht en masse verfügbar ist. Also wenn du jetzt auch in einem Auto oder je nachdem, wo einem Fahrrad vielleicht noch viel schwieriger, weil da die Fläche einfach nicht da ist, wo du eben gewisse Kamera Kameramounts festmachen kannst, ist das sehr, sehr clever. Und dass diese Kamera die gleichen Specs hat wie die Hero 11, finde ich ziemlich geil. Vor allem, weil DJI quasi den Schritt zurück zu dem großen Formfaktor gemacht hat und GoPro gesagt hat, okay, wir machen einfach beides. Finde ich sehr, sehr cool. Das Ding ist, das lässt mich auch schon wieder so ein bisschen skeptisch auf die Sache gucken, die Mini kommt erst am 25.10. raus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber GoPro hat vor ein paar ja, Monaten, würde ich mal sagen, die GoPro Bones vorgestellt. Das ist eine, Dro äh, eine Drohne, eine GoPro sehr, 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 sehr minimalisiert, die perfekt für das Nutzen auf einer Drohne ist. Ja? Wenn man aber heute mal auf die Webseite von GoPro geht, dann sieht man, die ist überhaupt nicht verfügbar. Immer noch nicht. Und das ist halt so ein bisschen so meine, also ich weiß nicht, ob jetzt die Mini gekommen ist, weil es mit der Bones nicht geklappt hat oder ob das jetzt mit der Mini das gleiche Fiasko wird wie mit der Bones. Das ist so ein bisschen die Frage. Wenn man über all das redet, muss man aber auch die Preise im Blick haben, ja. also wenn wir jetzt mit über die Mini reden ähm, dann ja wissen wir noch keinen Preis, ja also es bleibt da spannend die Konkurrenz oder das Konkurrenzprodukt von DJI ist ja die Osmo Action 2 die aktuell bei 279 Euro liegt und da bin ich mir ganz ehrlich, also bin ich mir ganz sicher da wird die Mini nicht drankommen können, weil GoPro einfach teurer ist ich meine, selbst die GoPro Bones soll 500 Euro kosten. Ist nicht mal verfügbar, aber hey. Und ähm, ja, auch die Hero 11 ist deutlich teurer als die Osmo Action 3. 450 Euro mit GoPro Jahresabo oder 550 Euro ohne das Abo. Es ist relativ klar, was GoPro dir verkaufen möchte. Sie wollen, dass du das Jahresabo benutzt. Und dann kriegst du sie halt für 450 Euro. Das ist schon mal schlappe 90 Euro teurer als die Osmo Action 3. Und da stellt sich dann natürlich am Ende schon die Frage, was ist die bessere Kamera? Also, was würde ich nehmen? Ähm, die Frage ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so wie ich Pro-User bin, beruflich ähm, Fotos und Videos erstelle, dann würde ich auf jeden Fall 90 Euro mehr investieren und die GoPro nehmen. Aus zwei Gründen. Du kannst einen und denselben Shot für hochkant und ähm, vertikal nutzen. Und das zweite ist, du hast einfach 10 Bit. Ja, das gibt dir in der Bearbeitung hinterher viel, viel mehr ähm, Spielraum und das ist einfach extrem wichtig. Und ähm, auch mit dem Sensor, ja, du kannst, also es ist ja nicht nur so, dass du aus einem Bild ein Hochkant und ein vertikales Video rausnehmen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen krassen Stunt oder so machst und den in Hochkant und ähm, Landscape haben willst, dann musst du den wohl oder übel mit einer alten GoPro oder auch mit einer ähm, oder mit der DJI halt zweimal machen. so Und wenn das jetzt irgendwie ein kranker Stunt ist, den man nicht mal so eben zweimal macht, ist das durchaus ein Problem. Deswegen für Pro-User würde ich auf jeden Fall die GoPro empfehlen, auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Für alle anderen ist halt ehrlicherweise die Frage, ob du halt wirklich die neueste GoPro oder die neueste DJI Action Cam brauchst. so Weil ja, die sind ein bisschen besser und ja, auch eine Hero 10 oder eine Hero 9 oder auch ich film und fotografiere immer noch mit einer Hero 8, die sind halt immer noch gut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kannst du für ganz, ganz viele Aufnahmen, die du mit, einem solche, mit einer solchen Kamera machst, eben auch einfach dein Handy benutzen. Wofür diese Kameras natürlich deutlich besser sind, ist, wenn du sie irgendwo fest montieren möchtest, ja, an einem Helm, am Auto, am Fahrrad, mit Brustgurt, mit Headmount, mit Bitemount, ne, das sind so diese großen use case wofür die wirklich gut ist. Aber dafür muss man diese Sachen halt auch einfach machen. Ja? Für alles andere ist ein ähm, iPhone am Ende quasi genauso gut. Und da muss sich jeder fragen, ob es ihm das wert ist für 500 Euro oder was oder vielleicht auch nur 300 so eine Action-Cam zu kaufen, weil am Ende des Tages ist es ja nicht damit getan, du brauchst noch das Equipment und, 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 deswegen, ja. So, und wenn man sich das alles gestellt hat und dann vielleicht auf dem Trip ist, okay, ich möchte auf jeden Fall eine Action-Cam haben, aber vielleicht noch mit dem einen oder anderen Feature mehr, dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage... Warum sollte ich so viel Geld für eine normale Action Cam ausgeben, wenn ich für 540 Euro auch die Insta360 X3 kriegen kann? Wenn man jetzt bei GoPro die ähm, Hero 11 nicht im Abo nimmt, sondern ganz normal, dann ist das halt sogar noch mal 10 Euro teurer als die X3, die 360 Grad kann. Und die Frage warum man das machen sollte, habe ich mir wirklich gestellt, weil grundsätzlich bin ich der Meinung, dass 360-Grad-Kameras auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben, vor allem für Vlogs, ja, dass du so ein bisschen zeigen kannst, wo du bist, was du machst und so. Und ähm, auf den ersten Blick klingt, klingt das alles ganz geil. Ja, Ich habe mir hier, ich kann das ja äh, wirklich mal einmal zeigen, ich habe mir hier wirklich dieses Factsheet sheet von... Ähm, äh, Insta360 runtergezogen und man kann sich das halt wirklich hier genau angucken. Ja, da steht dann sowas wie 5,7K, 360 Grad Active HDR Video. Boom, klingt geil. Oder 8K, 360 Grad Videozeitraffer. Auch gut. Einzelobjektivmodus 4K. Ist ja auch geil. Dann kannst du ja nur mit einer Kamera filmen in 4K. Das ist ja quasi genau wie bei der GoPro. Wasserdicht ist sie auch bis 10 Meter. Genau wie bei der GoPro. Und eine Horizontsperre gibt es auch noch. Wow, das ist ja wirklich wie bei der GoPro. Ja, man muss sich bei diesen 360-Grad-Kameras nur immer vor Augen halten, dass das Bild ja quasi durch zwei Kameras entsteht. Also wenn man sich vorstellt, das hier ist die Kamera, dann hast du auf der Seite eine Kamera und auf der Seite eine Kamera, die jeweils 180 Grad Video aufnehmen. Die werden übereinander oder durch die äh, KI zusammengefügt und eben äh, dann ähm, zu einem Video gemacht. Aber man hat ja am Ende, will man ja nicht ein so einen langen Frame haben, wo du von links über rechts wieder zurück nach links guckst, sondern du willst ja quasi einen 16 zu 9 Video haben, mit der Möglichkeit, in alle Richtungen gucken zu können. Und das wiederum bedeutet, dass du auch bei 5,7K, 360 Grad Active HDR Video kein 5,7K kriegst, weil du dir halt immer den Teil rauscroppst, der für dich spannend ist. Das ähm, muss man sich halt immer im Hinterkopf verhalten. Und das Gleiche gilt eben auch für 8K-Aufnahmen. Ja, das ist geil, aber du ziehst dir immer nur diesen einen Frame aus, deiner, aus deinem Kreis quasi raus. Und ähm Dementsprechend klingt das alles geil, ist aber am Ende gar nicht so geil. Vor allem der 4K-Einzelobjektivmodus. Ich habe mir da ein paar Videos zu angeguckt von Leuten, die die Kameras schon mal getestet haben und war da wirklich enttäuscht, wie schlecht diese 4K-Videos, also wie schlecht, Ne, das ist halt immer im Vergleich in Relation zum, äh, zum Markt, ähm, ist. Guckt euch andere Reviews dazu einfach mal an. Ähm, dann, dann versteht ihr, was ich meine. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass die X3 ein sehr guter Nachfolger zur One X2 ist. Vor allem wegen dem rechteckigen großen Bildschirm, mit dem du halt einfach dann deine Shots einstellen kannst. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wer beim Vorgängermodell auf die Idee gekommen ist, dass es clever ist, einen Bildschirm als Kreis einzubauen. Also, ja, äh, <lacht> das ist wirklich äh, absoluter Schwachsinn. Der ist jetzt glücklicherweise weg. Die Kamera äh, ist ein bisschen dicker geworden, fühlt sich ein bisschen wertiger an. Das ist das, was ich gehört habe. Ähm, und es ist vor allem eine Kamera für Leute, die 360-Grad-Aufnahmen machen wollen. Ja? Also, wenn du wirklich nach einer Action-Kamera suchst, dann ist das nicht die richtige Kamera für dich. Es ist eine Kamera für 360-Grad-Aufnahmen und wenn du 360-Grad-Videos machen möchtest oder so eine Third-Person-View-Perspektive, sprich, du hältst den Stick und die Kamera filmt dich, als würde dich jemand anders filmen, weil der Stick auch nicht zu sehen ist, dann ist das ein richtig geiles Ding so, ja, dann vor allem für Vlogs, wenn du äh, Run-and-Gun-mäßig und vor allem als Einzelperson unterwegs bist, sehr sehr cool. Für alle anderen, die wirklich irgendwie Action-Kameras brauchen, gönnt euch eine GoPro Action... Äh, sorry. Eine GoPro oder Osmo Action oder nehmt eben einfach das iPhone. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Reviews mit dem iPhone Action-Modus, weil der wirklich nochmal diese ganzen Action-Kameras noch ein Stück unnötiger machen könnte. Und ja, dann müsst ihr euch am Ende entscheiden. Ja. Ihr müsst für euch einfach entscheiden, was für euch wichtig ist, was ihr braucht, was ihr vielleicht nicht braucht. Und ähm, ich für meinen Teil würde, weil ich jetzt nicht in ein iPhone 14 investiere, weil ich ein iPhone 13 Pro noch habe und der Sprung für mich einfach nicht groß genug ist, wenn dann am ehesten in eine GoPro Hero 11 investieren, einfach weil die GoPro Hero 8 wirklich jetzt schon ja, drei Jahre alt ist, ähm, ne sie ist ja vier, weil sie ist, bis neun ist sie ein Jahr, bis zehn ist sie zwei Jahre, ne bis elf ist sie dann drei Jahre Ja doch, habe ich richtig geredet. Drei Jahre. Drei Jahre ist die Hero 8 jetzt alt und, ähm, da wird man schon dann auch einen Unterschied sehen und vor allem, ne, Sensor, 10-Bit, ähm, haben wir drüber gesprochen, sind so ein bisschen die, die Killer-Features. Ähm, Schreibt mal in die Kommentare beziehungsweise bei Spotify könnt ihr gerne mal abstimmen, wofür würdet ihr euch entscheiden? GoPro? Osmo Action 3? iPhone mit Action-Modus? Oder die Insta360 äh, X3? So mal als ganz außenstehende. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer Kamera, mit der ihr so ein bisschen... Wobei man kann ja mit... Also eigentlich kann man die schon vier in, in Vergleich setzen. so, Deswegen bin aber gespannt. Stimmt mal ab oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube mit dabei sein solltet. So, dann haben wir das Thema auch abgehakt und kommt zum Ende. Aber bevor es zu Ende geht, kommen natürlich hier noch meine Empfehlungen der Woche. Hey Dundrande. Hey Dundrande schwedischen schwedisch bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus und es sind so ein bisschen drei Sachen, die ich diese Woche gesehen habe. Wir machen es einfach mal der Reihe nach. Das Erste, was ich gehört habe, war der Brand 1 Podcast mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle, wo es so ein bisschen darum ging, als Wurstunternehmen, sagen Sie es wie es ist, Veggie-Produkte anzubieten. Und es war eine wirklich spannende Folge, weil auf der einen Seite ging es dann so ein bisschen um diese Thematik, okay, wie reagieren die Kunden? wenn ein Wurstproduzent jetzt auch Veggie macht, weil die Veggie-Leute denken sich so, warum sollte ich bei denen kaufen, wenn die auch Tiere schlachten? Und die Wurstleute denken sich so, ö, jetzt machen die auch noch Veggie. So, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, ähm, die haben das halt 2011, glaube ich, ausprobiert und haben in der ersten Woche, oder war so das Ziel, in den ersten Wochen pro Woche fünf Tonnen zu produzieren. Und die Produkte kamen halt so extrem gut am äh, Markt an, dass ganz schnell auf 100 Tonnen die Woche aufgestockt werden musste. Und das war halt gar nicht so einfach, weil keine Maschinen da waren, kein Personal. Und ähm, das waren sehr, sehr spannende Insights, weil ich muss sagen, ich bin bei dieser Veggie-Wurst wirklich einer der größten Abnehmer der Rügenwalder Mühle geworden, weil es gibt geschmacklich keinen Unterschied und ich sehe es nicht ein echte Wurst, echtes Fleisch dafür kaufen zu müssen, brauche ich nicht, bin mega happy damit. Oh, deswegen, das war auf jeden Fall eine, eine coole Folge. Dann habe ich einen Werbespot auf LinkedIn gesehen, und zwar von Snox. Die haben sich auf Amazon Prime einfach mal den letzten Spot vor Bayern gegen Barcelona in der Champions League äh, gegönnt und haben einen Werbespot produziert, der ja, ich sag mal so getan hat, als ob er Verbindungsprobleme hat und äh, die ganze Zeit dann, 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 dann ge, -ha hat äh, und gleichzeitig lief eben noch so ein Ladebalken und äh, man konnte dann hinterher auf Twitter lesen, dass ein paar Leute kurz Panikattacken bekommen haben. Ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr amüsant, vor allem es passt sehr gut so zum Look and Feel von äh, Snogs wie dieses ganze Unternehmen eben aufgebaut ist. Und dann gibt es noch eine andere Modebrand sage ich mal, und zwar Patagonia. Patagonia ähm, hat die Woche einen richtig kranken Move gemacht, positiv krank. Und zwar ist dieses Unternehmen, ich weiß nicht, wie viel Milliarden es wert ist, gehört jetzt quasi dem Klimaschutz, wenn man es so sagen will. Der äh, Chef hat gesagt, jetzt ist Ende, ähm, ich gebe meinem Unternehmen ähm, an den Klimaschutz und jegliche Gewinne, die dieses Unternehmen jetzt erzielt, werden eben dem Klimaschutz gut geschrieben. Die haben da auf Instagram so ein sehr geiles Video geteilt, irgendwie, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie sie es... Ähm wie sie es äh, betitelt haben, aber irgendwie Climate Protection is our only shareholder. Ähm, ich guck mal einmal gerade schnell rein, ob ich es auf die Schnelle finde. Ähm, dafür müsste man aber schreiben können. Patagonia. Ähm, da ist das Video. Genau. Ähm, Earth is now our only shareholder. Und der Typ ist halt auch geil, ne, er sagt halt um, we have been always serious about und now I'm dead serious. So, boah, was ein, wirklich, was ein Move. Ich, ich habe es gesehen und war so, wow, man stelle sich mal vor, dass einen Elon Musk, einen Jeff Bezos oder einen Bill Gates, dann keine Ahnung, wie sie alle heißen, ähm, ja? um, wenn die in so eine Richtung gehen würden, das, es ist ja sowieso diese Mengen an Geld, die bei den Einzelpersonen, die ich da jetzt genannt habe, im Umlauf sind, das ist ja absolut nicht vorstellbar. Deswegen absolut krass. Versuchen wir, versuchen wir noch ein bisschen drauf klarzukommen. Und ähm, dann war es das für diese Folge. Hat mir Spaß gemacht, freue mich auf die Ergebnisse der Abstimmung. Und äh, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.